0: Por unos días el periódico El Colla cambiará su voz principal. Más que por razones de salud, es por compartir este espacio con amigos en estos tiempos de silencio. Abrazo de Poncho para todos.
1: Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas.
2: Viva pueblo, Vivan sus flores de amor Vivan coplas y vagualas Uvas moradas de mi folclor Uvas moradas de mi folclor Esta coplita es de nadie Porque ese nadie soy yo Soy pueblo libre, libre, coyullo Brotando en el corazón Soy pueblo libre, libre, coyullo Brotando del corazón Pú, pura barro limpido, pulido, soy yo, comprita soy, soy. Yo soy nadie, yo soy pueblo, porque yo soy el bordón, yo soy el alma que canta en cada humilde
3: canto. Ailin Pacarín, Ailin Punchao, Ailin Zuka, Ailin Chisi, Aymanalia Kazanki. Buenos días. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Las obreras de la aguja Un hecho aún más solapado y que es de vital trascendencia y actualidad tiene que ver con las organizaciones de mujeres salteñas que encontraban en el movimiento anarquista un terreno fértil para poder propagar sus ideas y conectarse con otras compañeras de ideas en similares situaciones de opresión, laboral o social. En el año 1922 llega a la ciudad de Salta el periódico de Mujeres Libertarias, fundada por Juana Rouco, Nuestra Tribuna, editado en la localidad de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. Cuenta acoso, aún en, con sorpresa, por el hallazgo, y agrega un dato que se destaca. Sorprendentemente, en el ejemplar de 1922, se registra la suscripción de mujeres salteñas junto a una carta de Petrona Arias, secretaria del Sindicato de Obreras de la Aguja de Salta, primera agrupación conocida de mujeres ácratas locales, la cual se conforma como una sociedad de mujeres anarquistas. Compañera Juana Rouco, Salud y Libertad. Habiéndose constituido en esta localidad el Sindicato de Obreras de la Aguja, el cual cobijará en su seno a todas las esclavas de la máquina a los efectos de defenderse de la explotación inicua de que es víctima la mujer, emancipándose así, material y moralmente, la hija proletaria de hoy, para de esta manera preparar la verdadera madre del mañana floreciente y venturoso. Por cuya razón nos dirigimos a usted a los efectos de estrechar relaciones con el fin de que nos envíe, Toda clase de propaganda que pueda ayudar a la emancipación de la mujer Para colocarla a un nivel moral Capaz de sobreponerse a todos los convencionalismos Y los atavismos del pasado que se van para nunca más volver En espera que ese grupo editor Sepa interpretar inteligentemente nuestras aspiraciones y nuestros deseos La saluda por el sindicato Suya y de la libertad. Petrona Arias, secretaria. Salta.
1: En los últimos días se conoció el caso de Débora Garay, una mujer que sufrió acoso en la línea de subte de Buenos Aires. A partir de esa noticia, la Gaceta Salta elaboró una encuesta a partir de la cual se determinó que el 74% de las personas que respondieron creen que se sufre acoso en los colectivos. A partir de esa encuesta y de los resultados, salimos a la calle a ver qué piensa la gente. ¿Vos pensás que en Salta Capital las mujeres sufrimos acoso en el transporte
4: público? Eh, generalmente siempre nosotros las mujeres sufrimos acoso, es más, eh, quizás en Buenos Aires es más, más fácil digamos por el amontonamiento de gente en los subtes, quizás en Salta no lo sufrimos tanto porque el, los colectivos son más chicos, viajan menos personas, pero creo que la mujer siempre está expuesta ya sea a, a que te apoyen o a, a cualquier tipo de acoso, creo que sí. La verdad que bastante, muchísimo y sobre todo las chicas cuando empiezan la época escolar con las polleras es terrible. Sí me ha pasado, digamos, este, por supuesto cuando uno va creciendo es como que se, se, es menos frecuente, pero cuando era más chica sí me ha pasado muchas veces de gente que mete la mano por debajo de las cosas que vos llevas para tocarte digamos la pierna o si no por el costado del asiento, meten la mano, para tocarte. Somos víctimas de eso y además uno, una está mi vida, no sabe
5: qué hacer y. Somos presa de eso.
0: Las mujeres tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo desde que salimos a la, de, a la calle y cuando volvemos a la casa también, el estar esperando el colectivo a la parada sola o inclusive con gente, siempre es un temor que a cualquiera se te acerque porque bueno, el machismo está a flor de piel a todos los varones que se creen dueños, nos creen objetos y por ende se creen dueños de poder decirnos o hacernos lo que se le dé la gana, y no es así.
4: Yo pienso más o menos como ella, a mí me pasó una vez que salí al boliche y en el colectivo un pibe me dijo
5: de todo. A mí varias veces me pasó y mis amigas también me contaron, así como pasa el acoso en la calle también, es horrible, digamos, porque es como que uno se, en ese momento le agarra bronca, qué sé yo, pero no, no lo puede hacer nada, ¿no? porque no sabe cómo la otra persona va a actuar.
4: ¿En algún momento viste alguna situación incómoda?
0: Sí, sí, todos los días, todos los días, como te digo, puede ser en la parada del colectivo, en el colectivo cuando está lleno también, con la excusa de que está lleno, siempre pasa algo, todos se hacen los distraídos.
4: Sí, constantemente y justamente en el colectivo, sí, pero por ahí eh, falta, qué sé yo, que se defiendan las chicas o ya se corren del lugar, pero se ve, se ve todos los días. Sí, sobre todo cuando sos más joven, digamos, de niña, adolescente, joven, Después como que es menos frecuente porque, bueno, obviamente cuando uno es más grande sabe cómo defenderse, digamos, lo va a ser. Estuve en un colectivo, eh, ella iba a acompañar con una amiga y un señor le
5: dijo una grosería, algo fuera de lugar, y la amiga le dejó vergüenza delante, delante de todo que estábamos en el cole y, y bueno, le dijo, porque ¿qué le dijo?
4: Y el señor no... Quedó avergonzado y bueno Claro, es que me vino molestando todo el camino Yo tenía desde el centro de mi casa ponerle que 40 minutos y fueron Media hora que el chabón me estuvo Diciendo que me hizo pasar mucha vergüenza porque Te dicen cosas redes ubicadas Y yo le pedí un grito y le dije De todo y una chica saltó me defendió Y también lo insultó ¿Y pensás que tiene que ver cómo van vestidas las mujeres? que tiene algo que ver en la vestimenta?
5: Para mí no, para mí no, porque cada persona es libre De, de sí, de hacer lo que quiera Y vestirse como quiera pero, por ejemplo, yo no me he visto así con ropa corta o qué sé yo, pero lo mismo te pasa, digamos, depende de la otra persona, ¿no? Pero
4: bueno, no es machista, pero la forma en que las mujeres, en las que las chicas usan la pollera ya sobre muy la línea, eso también tiene mucho que ver. Ahora,
0: si lo harían bien como debe ser, como impone el colegio, estaría bien. No, para nada, para nada. Me parece tremendamente errado y horrible este, lo que se excusan diciendo que es por la por la forma por que uno se viste, digamos, no tiene nada que ver, una podría tranquilamente ir desnuda por la calle y nadie tiene absolutamente ni un, nada de derecho, de, de, ni de decir, ni de acercarse, ni de nada con esa mujer.
4: Uno se puede vestir como uno quiere y es la falta de consideración y de conciencia de estos hombres que andan con la cabeza, no sé, en otra cosa y... Y bueno, tenemos que a veces pasar por estas situaciones. Para nada, para nada porque las veces que me ha pasado o iba con uniforme de la escuela o iba con, así como me he visto, digamos, nunca, no, no sé de usar este, ni minifalda ni nada. Esto desde, desde el punto de vista personal lo generalizo porque me parece que no tiene que ver este, con la vestimenta ni con lo que haga la chica sino con que a estas personas le gusta, estos hombres le gusta subirse y... Este, y hacerse dueño del cuerpo de la otra, digamos.
3: Actualmente, en el noroeste argentino, existen tabús que son inquebrantables. Uno de ellos es la vulneración de los derechos de la mujer por la violencia patriarcal y sostenido por la iglesia que influencia constantemente. Actualmente, en las familias de poder toman como si fuera un secuestro consentido permitido por el jefe de la familia quien entrega a niñas del cerro para esclavizarlas en tareas domésticas de sus casas incluyendo también sometimientos sexuales pero no sucede así con los hijos varones. Fuera de este marco social las familias rurales de la puna tienen este hábito más el agregado de la violencia y la decisión indiscutible del hombre de la casa. Es él quien toma los derechos de todos sus consanguíneos, sometiéndolos a un sistema desigual. Se utilizan comentarios peyorativos para el sexo opuesto en la provincia de Salta. Recuerdo una mujer que estuvo ocho años en juicio para poder conseguir un puesto como chofer de una línea urbana de colectivo. Y ni hablar de mi amiga Rosita Yardes, una mujer andina que me contó con mucha felicidad que a sus 55 años su esposo le había regalado un pantalón para cualquier mujer urbana esto es normal pero se trataba de poder usar uno, porque antes de su cumpleaños solamente debía usar pollera con pelo atado como ordenaba su marido
5: de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, desde Mumala, eh, concientizando sobre esta problemática y también buscando la adhesión de la gente para que se sancione finalmente el acoso callejero. Hace dos años ya se ha presentado a nivel nacional en el Congreso de la Nación esta iniciativa para que se sancione y acá en la ciudad hemos hecho lo mismo, donde las sanciones van desde multas económicas, trabajo comunitario y en donde contempla también que el Estado, a partir de diferentes campañas, en los medios, en los colegios, en los espacios públicos, ...se concientice y se prevenga también el acoso callejero. ¿Ha llegado esta iniciativa al ámbito legislativo provincial? Acá se ha presentado hace dos años para que se modifique el código contravencional... ...de manera tal que podamos estar sancionando el acoso callejero. Puntame... ¿Qué resultados obtuvieron eh, con más detalles de este relevamiento que hicieron de la encuesta? Bien, nosotros hicimos un relevamiento consultando a las mujeres salteñas qué les pasa con el acoso callejero. Lamentablemente no hemos enterado que desde los 8 años las niñas ya comienzan a sufrir acoso callejero en la vía pública. Otro de los datos es que nueve de cada 10 mujeres han manifestado sentirse poco seguras en la vía pública, así como en el transporte público, Seis de cada diez mujeres manifestaron sentirse poco seguras.
1: El periódico
3: Este programa está construido fuera de la crítica Abordando temas que tenemos que repensar Y ver la manera que podemos cambiar con estas formas de violencia Después de recibir algunos mails Que me ponían en la situación de silencio Recordándome que debo hablar sobre el alcoholismo El feudalismo actual La violencia doméstica El machismo El catolicismo y otras tantas características humanas del noroeste argentino. No se trata de una omisión, sino que me lleva tiempo procesar esas complejidades desde lo artístico o desde lo testimonial, sin que esos infiernos me afecten. Estoy sembrando en la aridez y hacer crecer retoños de luz, de esperanza, y eso es lo que apunto con este periódico, que a veces tiene un espíritu crítico, otras veces más sensible, es por eso que de a poco iré afrontando a medida que mi corazón se fortalezca y pueda secarme las lágrimas con el viento de las montañas. Dejo el testimonio de la compañera Nadia Larcher, que nos explica desde su intimidad cómo vivía su abuela campesina y nos regala el amor en una música grandiosa. Hasta luego, hasta el próximo encuentro.
1: Mi linaje es campesino, mi madre, abuela, bisabuela y tatarabuela, así hasta la chosna abuela, nacieron en las estribaciones de las montañas, arriba, entre las tuscas y las cabras, en el remate de las quebradas, donde vuelan los cóndores. Por supuesto que ahí había música, porque la música es agua fresca en esa tierra partida de la sin nada. Pero sobre todo había copleras, gritadoras de montañas, desafiadoras del silencio, artesanas del canto. Mi bisabuela Modesta era una de ellas. Mi abuela recuerda que en la casa de la Modesta las rondas de copleras y copleros saludaban y acostaban al sol durante todo el carnaval, año tras año. No había noche que no se coronara con coplas hasta el amanecer. Mi bisabuela cantaba y la copla formaba parte de la memoria de mi familia. Ella era una mujer libre, la modesta, y lo sabía, lo ejercía y lo transmitía. Mi abuela María... Creció escuchando esas músicas y su memoria se plagó de cantos, de silbidos, se llenó de esa memoria que se derrama de las gargantas y que le grita al futuro sin miedo. Mi abuela había heredado un canto. Pero su vida fue muy dura y con cuatro hijos, sola y pobre, se casó con mi abuelo, el único capaz de unirse a una deshonrada Lejos de mejorar la vida de mi María, fue una pesadilla. Él la desarmó con su violencia y llegó hasta lo más hondo y sagrado, su memoria. Abuela, ¿vos por qué no sabes cantar, Vidala? Veis, pues, me prohibió, mijita, me prohibió cantar. Sí, mi abuela fue amordazada por la ignorancia machista de mi abuelo. Ni siquiera silbar, no la dejó ni silbar. Eso o la muerte o esas palizas que todavía se pueden ver en sus ojos blancos de dolor. Y ella se fue olvidando de esa música. Aterrada su memoria se silenció y todo lo que había aprendido de Modesta, de su madre, y de esas rondas se perdió. La vertiente se secó y ella sepultó su canto. Para mi madre ya no hubo nada, ni música ni destino, y a los 17 años despertó a su hermana de 15 y huyeron en medio de la noche escapándose de esa violencia. El tiempo pasó y nosotras nacimos en un ambiente donde la música no era prohibida. Pero algo faltó siempre. Faltó esa herencia, ese canto que el patriarcado y el machismo mató. Faltó en nuestro canto esa manera de cantar de mi bisabuela modesta, esa forma que se transmite solo de generación en generación y que habla de tu linaje, que recuerda a tus abuelas, que te une a tu origen, que grita tu libertad. Ese canto que nunca pude escuchar. Aunque es especial para mí, lamentablemente, esta historia es más común de lo que quisiéramos. Es la historia de muchas campesinas silenciadas en las montañas, aún Hoy de mucha violencia truncando linajes de mujeres cantoras, aún hoy. Fue fuerte escuchar este relato de boca de mi, de mi abuela, pero, pero mi destino y mi fuerza, gracias a ustedes, compañeras, compañeros no es el mismo que el de mi abuela. Mucho de lo que somos y hacemos con nuestras luchas y compromisos asegurará no solo libertades y derechos, va a garantizar que la memoria cultural primigenia de nuestras abuelas y abueles viva se cultive, se conozca, se transmita, se discuta, se ame y se defienda. Nuestra fuerza garantizará que la música que elijamos cantar esté habitada por la memoria de mujeres y seres libres, capaces de cantar al mundo, de enarbolar mensajes, de conservar la voz de las abuelas de contar sus historias, ya no desde la carencia, sino desde la riqueza de haber tenido la valentía de defendernos por todas las abuelas y madres silenciadas, por todas las campesinas lastimadas, por animarse a ser libres con sus voces, por las memorias de nuestras abuelas cantoras, por todo lo que se le prohibió a la mujer decir y hacer en el folclore, por las voces de nuestras hermanas trans, por la emancipación del canto, por todo eso es que seguiremos luchando. Que el patriarcado no se anime a tocar nunca más la memoria que somos capaces de plantar, germinar, cultivar las hermanas y hermanas de esta tierra.
2: Canta María que tu voz la escuche en los vientos Gritale al tiempo un lamento, sana mi herida, diga fuerte, su nombre que no la calle los que venden tempestades disfrazadas de amor Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto Te entrego mi voz tanto por vos Soy solo flor de tu árbol Al de tu vientre
1: Yo soy la nieta de María Daniela Aguilera A la que una vez le prohibieron cantar ay, ay, ay. Hey, oh,
2: cada día y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto te entrego mi voz canto por vos soy solo flor